0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entraîneur, le podcast 100% handball. Je suis Romain Echeverry, entraîneur de handball et passionné de ce sport. Je suis impatient de vous emmener au contact de personnes qui font le handball français. entraîneurs, joueurs, arbitres, tous ces acteurs qui font notre sport. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Portner. Donc, bonjour Nicolas, alors déjà, comment vas-tu bah, bonjour,
1: merci de me recevoir. Je vais très très bien. Euh, voilà, la saison elle a commencé. On va enchaîner notre quatrième match de la saison. Donc, euh, très content.
0: Alors, pour la petite anecdote, euh, il faut dire à nos auditeurs que tu es dans le bus là justement pour aller jouer un match. Ouais, c'est ça, c'est
1: exactement ça. On va direction Saran. Voilà, donc euh, on a 7h, heures, 8 heures de bus. Ça dépend, ça dépend comment on roule. Ça dépend pour l'instant tout va bien. Donc, euh, ouais, je pense que. On sera, on sera là, on va dire, on va arriver à une heure à, à peu près normale.
0: Ouais. D'accord. Alors, ce que je te propose pour nos auditeurs, alors évidemment, je pense que la majorité te connaîtront, mais c'est un petit peu de te présenter, de nous raconter un peu ton parcours.
1: Oula, euh, ouais, ben bah, voilà... Euh... Je suis Nicolas Portner, je suis suisse mais qui est né en France vu que mon papa jouait à Vénitieux pendant deux saisons, donc entre 1993 et 1994. Je suis juste né euh, à Lyon mais j'ai déménagé assez vite en Suisse euh, où j'ai grandi, où j'ai passé ben, toute mon enfance, toute mon adolescence et puis voilà, avant de rejoindre Montpellier, j'avais 22 ans. Euh, enfin, en termes de, de, de parcours, ben moi j'ai passé, euh, j'ai, grandi, j'ai joué aux alentours de, de la région de Berne, qui est la capitale de la Suisse, où, où, où ma mère y habite toujours et ma sœur aussi. Donc euh, ouais, voilà, j'ai signé mon premier contrat pro en 2011 avec le BSV Berne, où j'ai passé euh, trois ans. Euh, de 2011 en 2014. En 2014, j'ai signé à, chez les de Schaffhausen où j'ai pu rempor remporter mes premiers titres, jouer la Ligue des Champions, un petit peu me, me faire une place dans le championnat suisse, me faire connaître un tout petit peu. Et puis voilà, ensuite euh, j'ai quitté Schaffhausen en 2016 pour Montpellier et puis depuis 2020, je suis à Chambéry.
0: Alors du coup, moi j'avais deux petites questions par rapport à ça. Déjà, c'était de savoir comment les joueurs comme toi, comme Andy Schmitt, les joueurs suisses, vous faisiez pour vous faire repérer en jouant dans ce championnat. Est-ce que les clubs français ou étrangers viennent voir ce championnat Comment ça se passe en fait
1: ben, Je pense pas que le championnat en soi il soit très 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 intéressant. Mais ce qui est ce qui est très, très, très intéressant, c'est ben, quand tu es jeune, ce sont les championnats d'Europe du monde jeune. Donc, c'est quelque chose qui est, à mon sens, très, très, très important pour pour des joueurs qui viennent de nations un petit peu, ben, ouais, on va dire un petit peu, qui sont pas très très connus pour le pour le handball. Euh, Surtout, c'était le cas avec nous, enfin, avec nous les Suisses ben, en 2009, 10, 11, quand moi j'ai commencé dans les, dans, en, en moins de 17 Suisses. Donc euh, ouais, la Suisse elle était un petit peu nulle part même euh, Adi Schmid euh, il, il, il venait de rejoindre les Rhein et Carloven et il n'était pas super connu donc euh, donc euh, il fallait il fallait qu'on se fasse un nom et puis là ben ouais voilà, c'était en compète et là tu sais que tu as tous les tous les clubs, certains agents indépendants qui viennent regarder les matchs etc. et là il faut il faut se faire un nom et puis au où été, enfin j'ai commencé à être contacté par euh, par des clubs, des agents, etc. C'était après, surtout après le Mondial le 2011 en Argentine où j'ai fini dans le All-Star Team. D'accord. Et puis, ça, c'est pour les jeunes. Après, en Suisse, ben, c'est les Coupes d'Europe, à mon sens. Hein. Voilà, maintenant, là, on n'a on a pas de club suisse en Ligue des Champions, mais là, la European Handball League, il y a deux clubs en Suisse, euh, ouais. avec Winterthur et, et Kadett Schaffhausen. Donc là, ouais, là, il faut jouer pour se, pour se
0: faire remarquer. Ouais. Ok, et alors justement, pourquoi avoir choisi la nationalité suisse
1: ben, C'est simple, c'est ben, là où j'ai grandi, bon, j'y suis pas né, mais c'est comme si j'étais né, donc depuis que, voilà, moi j'étais un bébé de 8 mois quand, <rire> quand on est arrivé à Berne, donc moi depuis que je me connais moi-même, je connais la Suisse et euh, je m'identifie à la Suisse, je, voilà, j'ai été éduqué à la Suisse, j'ai... J'ai tous mes amis là-bas. Et puis, ouais, c'est comme on dit dans ta nature. Hein, quand on dit je rentre chez moi, ben, le chez moi, il a forcément un nom. Et puis pour moi, c'est Berne. Et donc, ça, c'est la Suisse. Et puis, donc pour moi, c'était naturel.
0: Dans ton parcours et dans ton palmarès, il y a une Ligue des Champions en 2018. Donc, tu es passé par un Final ouais. Four. Et euh, ben justement, j'aurais aimé, aimé que tu nous expliques un peu euh, le Final Four, euh, enfin, ce que c'était, euh, comment tu l'as vécu. Euh,
1: Bon, oh, ça, c'est, je pense que, enfin, balistiquement, l'événement le, le plus incroyable, forcément, de ma carrière. Ça. Mais après, je pense que c'est un petit peu de tous les joueurs montpelliérains qui, qui, qui ont été, à ce moment-là, là-bas, parce que c'est plus que du handball. Hein. Ce n'est pas que tu vas là-bas, tu joues deux matchs. C'est que, tu, voilà, ça se joue sur, sur un samedi-dimanche. Mais toi, déjà, le mercredi, tu dois être là-bas parce que, Jeudi, il y a des conférences de presse, il y a des trucs qui sont organisés avec les fans, le vendredi tu vas voir la salle, il y a une grosse, une grosse scène qui est mise devant, devant la salle où il y a, où il y a je ne sais pas combien de, de, de milliers de, de, de supporters qui, voilà, qui, qui sont là et puis qui, qui veulent voir la, la présentation des équipes, signature des autographes, etc., etc. Et puis ensuite, ben, tu joues les deux matchs. Euh, enfin, nous, on a eu la chance de, de gagner à la fin hein, où c'était tout simplement incroyable. Voilà, c'est. Je pense que Cologne, euh, c'est le temple du, du handball. Je veux dire, 20 000 personnes dans une salle. Enfin, moi, j'ai personnellement, je me suis jamais senti autant petit, euh, mmh. même si c'est. Enfin, par rapport, au, par exemple, si on regarde pas par rapport aux joueurs de foot qui jouent devant voilà, 80-90 000 personnes mais bon après 20 000 dans une salle où ça fait vraiment beaucoup de bruit enfin, moi ce qui m'avait le plus marqué c'était euh, il y avait 20 000 personnes enfin, parce que nous on, jouait, on a tout le temps joué le deuxième match ouais. euh, la demi-finale la, la demi on l'avait joué après non, on était dans les vestiaires mais tout simplement, euh, les, les, les portes, les murs ils sont construits de telle façon à ce que ben, tu, tu, tu peux te préparer à, à comment dire, à, à être dans, 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 ta, ouais, dans ta boîte, dans, dans ton monde avant d'aller avant sur, euh, sur le terrain.
0: Suite à ça, du coup, à Montpellier, tu étais avec Vincent Gérard à l'époque, c'est ça si Je ne dis pas ouais, de bêtises. Ça. Et après, du coup, il y a eu deux gardiens qui y sont arrivés. Donc, euh, comment tu as vécu la, la chose C'était prévu Tu le savais un peu dans l'ordre dans des choses ou ça a été un peu la surprise Comment ça s'est passé
1: ouais, ouais, enfin, moi, je... Je l'ai su, et après, comment ça s'est passé, c'était un petit peu... Ouais, c'est une manière pas trop correcte. Enfin, moi, c'est quelque chose un petit peu... Euh, moi, je connais la vérité, moi, je sais ce qui s'est passé, je sais pourquoi les choses se sont passées comme ça. Enfin, moi, c'est la seule chose que je peux dire, et bon, un jour, je vais parler et je vais dire la vérité, mais euh... mmh. la seule chose que je peux dire, c'est que c'est pas c'est ni sportif ni humain donc euh, à, à vous de deviner qu'est-ce que ça peut être la troisième option mais okay. ouais après c'est voilà c'est tout simplement le coach il a décidé de faire un choix il a fait un choix euh, à mon avis il a il, il le regrette euh, il le regrette encore aujourd'hui maintenant c'est c'est ouais j'aurais pas j'aurais pas voulu que les choses se passent comme ça 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 m'a embêté, enfin, pour moi personnellement, mais aussi pour le club, parce que euh, j'aimais bien ce club et parce que j'aimais bien les gens aussi qui travaillaient. Mais, et, mais voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et moi, j'ai assez vite tourné la page. Je pense à, plus rapidement que là-bas. Et, <rire> euh, et euh, ouais, maintenant, la vie continue, comme on dit. Hein, je suis très content d'être à Chambéry. Je pense qu'en termes de de choisir et en termes de, de, ouais, de, de management de carrière j'ai fait un truc exceptionnel et puis je suis très très content
0: et justement bah, c'est parfait parce que tu me, tu me donnes la transition rêvée je voulais te demander justement je sais qu'à l'époque tu avais été approché par le Vardars Scopier je crois ouais c'est vrai et du coup euh, bah, pourquoi avoir choisi Chambéry à part la proximité pour la Suisse j'imagine qui a dû compter quand même
1: bah, je voulais euh, plusieurs raisons enfin sincèrement euh, je veux dire au de et puis euh, je sais que à la maison j'aurai tout le temps les portes ouvertes et puis là-bas je peux rentrer quand je veux donc euh, c'est pas, pas enfin, être pas très loin de chez moi c'est pas quelque chose euh, qui, qui, qui maintenant moi ce que je voulais ce qui me tenait à coeur ben, j'ai une relation euh, j'ai une très, très très bonne relation avec Eric Maté et puis euh, lui quand il m'a appelé quand il m'a dit voilà j'ai envie que tu viennes à Chambéry c'est fait immédiatement ça c'est la raison la deuxième raison c'est c'est Chambéry en tant que club, c'est que tout simplement c'est un club historique de France c'est voilà de fonctionner en tant que club, en tant que famille et puis c'est quelque chose que j'ai que ressenti immédiatement, c'est voilà, le monde est proches c'est voilà pour avancer ensemble et, et tout est, comment dire, tout est fair play ici ouais. et, 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 et honnête, euh, ce que je n'ai pas connu dans mon club précédent d'accord et, et euh, ce que je voulais dire encore, euh, Ouais, voilà. Et puis, ah oui, puis le, le plus important, c'est que ben, euh, je voulais tout simplement montrer que je faisais partie des meilleurs gardiens de Star League. Tout simplement.
0: On a été mis en contact par David, David Miloradovic, que j'avais eu à la première oui. saison. Oui. Euh, et qui nous avait, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter l'épisode, mais qui nous avait beaucoup parlé de ton papa. Ouais. Euh, ouais justement... Je ne pas
1: écouté l'épisode.
0: Ouais. D'accord. Donc justement, ouais. euh, je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un peu, parce que tout le monde sait que ça a été un grand joueur, mais ce que tu pouvais nous en dire, toi Wow, euh, je
1: ne sais, je sais même pas vraiment ce que, ce, ce que vous avez vraiment envie de savoir. Enfin, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le hand, hein. c'est tout bête. Hein. C'est après, là, une des anecdotes que je vous peux... Que je peux vous raconter c'est enfin moi j'ai fini gardien de but parce que lui il était joueur et moi je me suis dit bon allez je vais dans la cage pour voir comment comment ça fait de, de, de recevoir des, des, des tirs d'un voilà d'un très très grand joueur à son époque et puis ben lui il était c'était quelqu'un voilà il, il préférait mourir que perdre contre son fils et <rire> donc lui voilà il, il envoyait des pralines et derrière il me chambrait et puis un jour ben, voilà, enfin moi, j'avais 4-5 ans et je lui ai dit un jour, ben, un jour ça sera le contraire, je vais travailler, je vais être bon. Et puis, je pense qu'il ne m'avait pas, pas trop pris au sérieux à l'époque, mais j'ai toujours été gardien, je n'ai jamais été joueur de champ parce que c'est tout simplement, voilà, moi j'ai un objectif depuis, depuis que j'ai 4-5 ans et que. Et voilà, enfin c'est comme ça que, que j'ai commencé le hand et c'est comme ça que j'ai commencé à être dans les cages aussi. Après, voilà, papa, c'était quelqu'un d'assez. Euh, comment dire, euh, les gens pensent peut-être que c'était quelqu'un de, parce que c'était mon coach et puis on a tout le temps le préjugé, euh, ouais, quand tu as ton père en tant que coach, ben c'est difficile, que c'est compliqué, que voilà, tu dois faire deux fois plus et tout, etc. Oui, ok, mais moi, ce que ce que j'oublierai jamais de mon père, c'est que ça a toujours été mon papa. Et ouais. qui me regardait toujours en tant que son fils. Il ne m'a jamais regardé, même quand c'était mon coach, il ne m'a jamais regardé. Ouais, toi, tu es mon joueur. Et puis, euh, voilà, ça paraît bête, hein, mais j'ai toujours été son fiston. J'ai toujours, euh, voilà, la rigolade, même si, voilà, ça chambrait des deux côtés. J'étais en pleine puberté, lui, voilà, mais ça chambrait des deux côtés. C'était bon, euh, <rire> voilà, voilà, drôle, c'était vraiment deux années exceptionnelles avec lui en tant que coach. Mais ça, c'est quelque chose, euh, voilà, c'était un vrai père.
0: D'accord. Ok. Alors, euh, donc euh, pour en revenir aussi à David, euh, je sais que vous avez un projet en commun du côté de ouais. la Suisse justement. C'est euh, ouais. une académie que vous avez lancée, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises euh, C'est pas est -ce... une académie c'est un, un camp tout simplement. Ouais, un camp. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, bah, tout avait commencé ouais. en fait après après mon titre euh, de Ligue des Champions. Euh, J'ai non, ce que ça, ça parlait derrière tout simplement, mais euh, ouais, ouais. non, mais euh, ouais, ça, ça avait commencé en fait à, après, après mon titre de, de Ligue des champions en, en 2018, et puis bah, il était venu à Berne parce qu'on s'était pas vu l'été, et puis etc moi je devais rentrer à Montpellier, et puis on est allé manger ensemble, et puis euh, il m'avait dit, ouais, mais tu sais, il n'y a, y a, y a aucun joueur suisse, on parlait de camp, etc., et puis moi, j'ai dit, ouais, mais c'est incroyable, il euh, n'y a, y a aucun joueur suisse, il n'y a, a pas de camp de, de, de handball pour les gamins, c'est fou, et puis après, il me dit, bah si, il euh, y a toi, bah si, il fait, Bah, fait, on va voir un projet, tu vas voir, ça va être bien, et puis euh, on va lancer un camp, ça va être, ça va être top, c'est comme ça que le, que le projet, le camp, il est né, et on a... On a eu notre, notre première édition donc en 2019, euh, où ben, pendant sept jours, euh, les gamins, des gamins qui ont ouais, à partir de 11-12 ans jusqu'à 17 ans, qui pendant une semaine viennent dormir, manger, vivre, s'entraîner le handball parce qu'en Suisse voilà c'est un tout petit peu ouais ça manque un petit peu de professionnalisme donc moi par mon expérience et David par son expérience et par nos connaissances et nos contacts on essaie de faire venir des coachs des nutritionnistes des kinés des préparateurs physiques etc. Pour... Voilà, voilà enfin moi <coughs> j'ai envie de montrer aux enfants et euh, mon, mon monde et puis j'ai envie de les faire rêver un, un tout petit peu aussi parce que ça c'est quelque chose que moi je n'avais pas quand j'étais jeune quelque chose qui me manquait et puis euh, voilà, j'ai envie de donner quelque chose que moi, je, je n'avais pas. Et puis, essayer d'aider enfin, aider aussi un, petit, un tout petit peu euh, la Suisse dans son développement euh, en balistique.
0: Ok. Alors, tu nous as expliqué un petit peu pourquoi tu t'étais retrouvé dans les buts pour, ouais. euh, pour être en opposition avec ton papa, mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que représente le poste pour toi et puis euh, qu'est-ce que le travail que ça demande, qu'est-ce que ça engendre
1: Ça, ça demande beaucoup de choses. Hein. C'est comme dans tous les sports, hein, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de voilà de, 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 de passion et d'amour parce que voilà, il faut vraiment aimer le ballon, que ça soit être dans, dans l'œil. Voilà, des fois ça peut faire mal il faut se mettre en, il faut se mettre en face il faut il faut mettre son corps en opposition au ballon c'est quelque chose que qui des fois ben, ben voilà peut faire mal et c'est quelque chose voilà il faut faut aimer ça après c'est nous les gardiens je pense qu'en termes de vidéo etc on travaille beaucoup plus que les joueurs parce que il, on a une concentration enfin nous les gardiens il faut comment dire c'est beaucoup beaucoup mental à notre poste où voilà où tu, bah, tu es constamment en train de jouer aux échecs contre tes adversaires. mais enfin, Le problème, c'est que tu as, as 16 parties différentes. C'est-à-dire que tu as, voilà, as deux joueurs par poste et puis euh, bah, contre chacun, tu es en train de jouer et puis tu, tu veux le battre, tu veux le dominer, tu veux faire les arrêts et puis tu veux rentrer dans sa tête pour que lui, il se dise, oh là là, qu qu'est-ce qu que je vais faire enfin, Je fais ça, il arrête la balle, je fais ça, il arrête la balle. Et puis, voilà, d'essayer d'être de, un petit peu dans cette optique-là. Ouais. C'est très spécial.
0: D'accord, et justement, bah, du coup, euh, ça fait l'enchaînement. Est-ce euh, que tu as un entraîneur de gardien à Chambéry euh, Oui, euh, Jean-Christophe Volas, il s'appelle. D'accord, et du coup, est-ce que justement, vous faites beaucoup de vidéos euh, Comment sont basées un peu vos, vos semaines de travail
1: Ouais, ben bah, lui, il fait… Enfin, moi, je fais ma vidéo de mon côté avec euh, mon binôme, Kharoun euh, ouais. On travaille ensemble, et puis après, tout ce qui est le côté entraînement, physique, préparation… Euh, analyse éventuellement, ben, voilà, on fait un et puis on, en général, on a une, une séance spécifique un petit peu sur ce qu'on a besoin, euh, éventuellement, euh, voilà, je ne sais pas, je donne un exemple, si tu n'as pas fait d'arrêt sur, euh, sur des parades basses, par exemple, il y a 2-3 ballons qui, qui ah, ballons qui sont passés, tu dis, ah allez, j'y sais, il y a 2-3 ballons qui sont passés, j'aimerais bien faire 2-3 trucs euh, par rapport à ça, pour... Euh, juste pour retrouver le feeling, ben voilà c'est pour ça qu'il est là, la communication se, se passe très, très très bien, et puis voilà, on, on essaie de pousser pour, pour être, comment dire, le, le, le plus performant possible.
0: D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que sont tes semaines type, comment ça s'organise en termes d'entraînement, de match, comment ça, en principe, une semaine à peu près normale, comment elle se, elle se passe
1: ouais. Ouais, en fait, euh, en général, on a, lundi, on a deux entraînements, mardi, on a un, mercredi, on a deux, jeudi, vendredi, un entraînement, euh, samedi, allez, on va dire match. Ça, c'est euh, une semaine type, vu que malheureusement, on n'est pas européen. Donc, on a, normalement, on n'a pas deux matchs par semaine. Ouais. Et euh, voilà, comme j'ai dit, en début de semaine, il y a… Y a, y a, y a il y a une séance spécifique gardien de but. En milieu de semaine, il y a un peu de muscu. Euh, et puis la muscu, enfin nous les gars enfin en tout cas moi, euh, je travaille plus euh, sur, sur, du, sur du léger euh, un peu vitesse. Un peu, voilà, je pas j'ai pas en muscu pour aller, pour aller soulever euh, 200 kg au squat ou j'en sais rien. Mais ouais, voilà, j'ai différentes... Euh, euh, voilà, enfin nous les gardiens, on a, on, a, on a, une différente manière de travailler. Il faut, euh, et ça, c'est un message que je dois, que j'envoie à tous les coachs, c'est il faut tout simplement euh, travailler différemment avec les gardiens que les que les joueurs. On est vraiment un poste à part et euh, c'est une préparation rien hein, que pour les matchs qui est qui est qui est différente, que ce soit physiquement ou mentalement. Il faut, voilà, c'est et ça c'est quelque chose. J'aime à Chambéry, c'est qu'on qu respecte cette, cet aspect-là de, de la préparation physique et, et mentale.
0: D'accord. Et justement, alors, comme tu disais, c'est un poste où l'aspect mental est, est prépondérant. Et euh, ouais. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui a beaucoup de routine euh, sur les avant-matchs Est-ce que tu as besoin de, de te mettre dans ta bulle Est-ce que tu fais des choses en particulier euh,
1: Ouais, enfin, bon, quand je dis que j'en ai pas, ma femme, elle dit. Ouais, mais on as des milliers, des centaines de milliers. <rire> mais ouais, moi, j'aime ai, bien mettre mon réveil à 9h du matin. Ouais. Euh, voilà plus tard, j'aime faire un réveil musculaire qui m'est très important. Euh, après, un réveil musculaire, pour, pour moi, ça peut, être, ça peut être une promenade. Hein. C'est pas obligé d'être… Euh, je ne suis pas très fan de, de, de shoot. Ouais. Euh, d'aller à l'entraînement, de mettre ma coquille de m'échauffer comme si c'était un match euh, de prendre 500 000 shoots de tir au poste, contre attaque ça, ça, je, jour de match je ne suis pas très fan de ça mais euh, j'ai le besoin absolu de, de faire quelque chose le matin donc moi je ne peux pas être dans mon sofa euh, voilà, à rien faire etc euh, ouais, bien manger manger euh, termes de nourriture, je ne suis, suis pas exigeant, petite sieste impérative, c'est très important pour moi aussi, je trouve, et puis voilà, ouais, ensuite on va au match, au match, j'aime à un moment donné, avant l'échauffement, faire un petit déverrouillage musculaire pour moi, où je m'isole en général dans, dans le couloir, pas aller, j'aime pas aller dans la salle de match, parce que... Ouais, quand tu vas à la salle de match en général tu connais tout le temps quelqu'un de l'équipe adverse quelqu'un ouais puis qui ça ça commence à parler comment ça va et tout ça ouais allez Nico et bla 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 et puis ouais c'est quelque chose qui te euh, parce que je sais quand je vais sur le terrain c'est quelque chose qui, qui automatiquement euh, va arriver euh, ouais. parce que je, ouais dans chaque équipe je, je connais quelqu'un plutôt très très bien avec avec euh, qui j'échange euh, ouais plusieurs mots pendant plusieurs minutes donc euh, j'aime bien faire mon petit déverrouillage musculaire avant c'est pas c'est pas pas c'est des trucs simples hein. c'est juste un tout petit peu un petit peu bouger un petit peu répéter les gammes de shoot avant avant euh, avant d'aller sur le terrain et puis ensuite euh, voilà hein. enfin, c'est l'échauffement match et il faut y aller hein.
0: ok alors, euh, je vais te poser une question qui est peut-être un peu difficile, c'est de l'auto-analyse, mais c'était de savoir un petit peu quelles, selon toi, étaient tes, tes qualités prépondérantes et euh, peut-être sur lesquelles tu avais encore à travailler.
1: Euh, en termes de qualité, je pense que c'est, je dirais, je dirais un petit peu ma tête. Euh... On ne penserait pas, mais moi, on m'a jamais, jamais eu le chemin qui a été tracé comme ça à bien. C'est-à-dire, ouais. moi, enfin, j'aurais bien aimé être un, un Nikola Karabatic à 17 ans, être plein de talent, 18 ans, être plein de talent, et que j'ai euh, le coach de Kiel euh, qui m'appelle et qui me dit, <rire> « Allez, Nico, euh, voilà, tu es plein de talent, tu viens, tu es numéro un en poste, je te donne les clés et tu fais ce que tu veux. » ouais,
0: ben, oui. Moi,
1: c'est tout, moi, moi, tout le contraire. Moi, en plus, euh, en Suisse, c'est j'ai été le fils d'eux, ouais. ben, tu dois faire deux fois plus, tout le temps, tout le temps. Et moi, j'ai eu un coach, bon, je ne vais pas dire son nom, mais moi, j'ai eu un coach qui, à euh, 17 ans, quand j'étais à Berne, quand voilà, qui m'a dit, ouais, « Ouais, tu ne joues pas parce que je n'ai pas envie que tu joues parce que tu ne seras jamais bon, par exemple.
0: » Ouais, d'accord.
1: Ouais, des, 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 des trucs comme ça que j'ai vécu et que et je n'ai jamais eu la route qui a été tracée, j'ai toujours dû me battre. L'épisode voilà. à Montpellier, c'en est un parmi tant d'autres. Et, 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 et voilà, enfin, moi, de, de ce que j'ai dû engendrer, de ce que j'ai dû supporter euh, par certains moments, ça, ça, je pense qu'il y a, y, a, y a plein, plein de joueurs qui, qui auraient arrêté. Mais voilà, enfin, moi, je, je, depuis le début, je sais ce que je veux. Des fois, je suis un petit peu têtu, mais. <rire> Sincèrement, je m'en fiche. Et puis voilà, maintenant, c'est certainement une, une, une qualité euh, qui… qui ouais, je, je suis très content euh, d'avoir le mental que j'ai. Et puis après, en termes… Euh, je suis un gardien plutôt physique qui, qui, aime, qui aime bien être très physiquement, être rapide, être en bonne santé, être… Euh, voilà, je, euh, je fais gaffe à ne euh, voilà, pas trop manger. Euh, je ne bois pas, je ne fume pas, même… Euh, même quand ça sort en soirée, j'aime pas boire. Voilà, J'essaie d'éviter un tout petit peu les, tout ce qui est aussi coca et des trucs gazeux, quelque chose qui ne font pas du bien aux, ouais. aux intestins, des trucs comme ça. Voilà, je, ça, ce sont, ouais, on va dire, un petit peu les qualités que j'ai. Et puis, en termes de, de ouais, je ne vais pas dire de faiblesse, mais en quoi je pourrais être meilleur, c'est dans, dans tout ça, hein, tout simplement. Hein, c'est... Pour moi, la, la perfection, c'est quelque chose qui se recherche toute la vie. Et puis, euh, même s'il y a des trucs dans lesquels tu es, es bon, bah, il faut être meilleur. Et s'il y a des trucs où tu es moins bon, bah, il faut être encore. Mais Il faut, il faut, faut, chercher, il faut chercher à être meilleur dans, dans tous les domaines, hein, que ce soit physique, mental, handballistiquement, balistiquement, euh, en tant que père de famille, en tant que mari, tout le temps.
0: Tout un... Et alors, justement, est-ce que tu as déjà songé à l'après
1: euh, euh, ouais un peu oui et non enfin, moi j'aimerais rester dans handball. je fais des études de management à, à Grenoble en ce moment donc euh, j'aimerais bien avoir un diplôme en poche quand, quand tout s'arrêtera pour euh, ouais pour euh, au moins avoir euh, comment dire faire partie de ces sportifs de dire ok voilà j'ai euh, j'ai fait du sport, j'espère que, que j'aurai je, une carrière encore, encore riche et belle. Ouais. Et, et, et pouvoir dire ben aussi à côté, voilà, j'ai un diplôme, je n'ai pas été le mec, voilà, le, le, le cliché du sportif, voilà, tu es talentueux à, à courir après un ballon. Et puis voilà, après et puis c'est surtout le handball, c'est un sport où tu ne peux pas. Euh, gagner assez d'argent pour être sûr en après carrière et tu peux être sûr que ben, quand t'arrêtes le rond ben, il faut il faut il faut enchaîner il faut enchaîner directement après il faut il faut, faut bosser quoi d'une manière ouais. ou d'une
0: autre c'est sûr ouais. euh, justement tu disais que tu avais des enfants tu parlais de ta vie de père ouais. de famille est-ce que ouais. est-ce qu'on peut on les voir bien un jour sur un terrain ou pas
1: <rire> ben, honnêtement euh, moi j'espère pas Ouais. Euh, J'espère pas parce que être sportif, c'est pas simple, c'est beau, c'est super. Après, c'est euh, ouais. des fois, je me dis tout ce que moi j'ai traversé, tout ce que tout ce que mes parents ont, 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 ont traversé en me regardant, tout simplement ben, rien que cette période à, à Montpellier. Enfin, j'en je, en parle parce que, parce que tout le monde est en courant et tout le monde connaît ouais, un ça. petit peu. Parce que, enfin, moi, si je parlais des épisodes en Suisse, c'est pas. Je pense que ça ne serait pas très, très intéressant pour ceux qui écoutent. Donc, j'essaie je de simplifier les choses. Et euh, mais, ouais, mes parents, tout le temps euh, dans l'inquiétude, dans est-ce que, est que je vais bien, est-ce que ça va, est-ce que ça va vraiment bien, ouais, euh, ça va aller, écoute. Alors que eux-mêmes, eux ça, c'est je pense, en tant que parents, c'est la pire des catastrophes de dire à ton enfant, ouais, ça va aller, t'inquiète, alors que toi-même, tu ne sais pas où ça va aller, tu sais. Et ouais, ben, sur des trucs comme ça, je n'ai pas envie que. Euh, que ma fille euh, euh, vive des trucs comme ça. Je préfère plutôt qu'elle se, qu se base, qu'elle se, qu se concentre sur l'école, que, <rire> qu que ça soit un médecin euh, reconnu je ne sais pas quoi, un truc euh, comme ça. Et, et surtout qu'elle soit. Qu enfin, je suis quelqu'un qui, qui est très 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 attaché à la famille. Et elle, est tellement, elle est si petite et <rire> j'ai oui. tellement besoin d'elle et j'ai envie qu'elle soit à mes côtés. Euh, Enfin, pas très loin de moi.
0: D'accord. Bon, après, euh, elle pourra faire du handball en loisir, alors. <rire> ouais, elle pourra.
1: C'est surtout... Elle a, elle, a, elle a le caractère pour elle. Hein, elle a vraiment... Ouais. Elle a, elle a besoin d'adrénaline. Elle a besoin de courir. Elle a besoin d'aller dehors. Elle a besoin de jouer. Elle a, Bon, après, c'est avec... Avec ma femme, on l'a un peu créé comme ça aussi. Elle a elle a, elle a que 15 mois, là. Ouais. Donc... Euh, donc euh, ouais, on, on, on verra où le chemin l'amènera, mais après si, si elle voudra faire du handball, ben je ferai tout pour euh, pour qu'elle soit heureuse et que et que voilà je si elle veut faire du handball, elle fera du handball. Si elle veut faire euh, du badminton, elle fera faire du badminton. Et si elle veut être euh, travailler à la pharmacie, qu'elle travaille à la pharmacie, je m'en fiche complètement. Juste euh, je veux qu'elle que soit, soit heureux. Voilà, D'accord.
0: Euh, alors. J'ai vu dans une de tes interviews que ton rêve ultime, c'était de remporter une médaille avec l'équipe suisse. Ouais. Euh, ouais. Ben justement, on pourrait revenir un petit peu sur les derniers championnats du monde. Vous avez quand même un petit peu crevé l'écran lors des derniers championnats du monde. Est-ce ouais, que tu crois justement que, ben, que vous êtes sur la bonne voie quoi
1: Ouais, c'est plutôt pas mal. On a, comment dire, il faut. Ce qui était le, le, le plus compliqué. Les années précédentes, quand je dis les années précédentes, c'était aller, on va dire, 6, 6, 7, 8 ans en arrière. C'était la, 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 la mentalité des joueurs, tout simplement. Parce que la Suisse, c'est tellement un pays confortable. Pour moi, c'est bah, tout simplement en termes de qualité de vie et de sécurité, et de, etc., le, le meilleur pays d'Europe. Euh, donc, pourquoi moi, je devrais jouer au handball alors que si je finis mes études bah, je suis chez moi, je travaille et puis surtout, ben, je touche 3, 4, 5 fois plus d'argent. Ouais. Donc, ça, c'est la mentalité que les gens ont et que je peux comprendre aussi. Hein. C est, c est, c est, c est... Voilà, c'est la Suisse et puis les, les gens suisses, ils aiment être dans leur zone de confort. Ils n'aiment pas trop aller dans l'inconnu. Ils n'aiment pas trop s'aventurer. Enfin, on est un peuple comme ça. Malheureusement, on est comme ça, mais c'est comme ça. C'est le, le, le système et le confort qu'on a et et tant mieux, hein, fait que c'est comme ça. Mais là, ça commence à changer, vu que voilà, on a, on a quelques joueurs qui, qui, qui jouent. Ben, moi, je suis le seul qui joue en France pour l'instant, mais voilà, on a Schmid qui a commencé, qui est parti à Reineckart, qui a fait ce qu'il a fait. Et puis voilà, on a, on a quelques joueurs aussi en Bundesliga là, qui, qui ont suivi et qui tous ont des rôles importants dans leur club, ce qui est bien. Et maintenant, j'espère que, que les jeunes, ben, ceux qui ont maintenant 17-18 ans, ben, ils veulent absolument continuer, voilà, nous prendre nous comme exemple et puis, et puis continuer à aller vers cette voie. Parce que moi, je pense que ce qui nous manque au Mondial, c'est un peu de rotation et un peu de banc. Quoi, parce qu'en termes de premier set, ce n'est pas trop, trop mal, sachant qu'on a eu trois joueurs de… comment dire euh, du sept majeur qui ont été blessés ou pas là etc donc euh, ça nous a ça nous a ça nous a vraiment vraiment manqué euh, ouais on fait un mondial où on joue presque sans sans arrière droit où on a Mehdi Benramdane à, à 20 ans qui ben, doit jouer presque 50 minutes contre la France où il n'a pas d'expérience européenne enfin c'est c'est très, très, très compliqué et puis on, on arrive à tenir, ce qui est bien, mm -hmm. mais euh, on veut gagner. Enfin, c'est bien, bien à un sûr. moment donné. Comme on dit, hein, ceux qui finissent deuxième, on ne s'en rappelle jamais d'eux. C'est sûr. Et puis, ouais, et puis tenir, c'est bien, mais à un moment donné, euh, j'aimerais qu'on commence à gagner les matchs, à gagner les matchs importants. À... À... Ah ouais, à, à tenir tête aux grosses nations euh, mondiales. Et puis, voilà, enfin, moi, mon rêve, c'est de remporter une
0: médaille. Bah après, euh, on peut dire quand même que vous avez tenu la dragée haute aux futurs champions olympiques. C'est pas mal.
1: <rire> ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, euh, à mon sens, c'est même un match, euh, je ne vais pas dire... Euh, ça, ça, ça serait fou et arrogant de ma part que de, de, de dire voilà, qu'on peut le gagner ou qu'on doit ouais, gagner. Ouais, je ne suis pas mais... sûr. Je pense que tu
0: as mais... raison. Je pense que c'est mais... pas
1: mais, ouais. Ouais, mais on, on voit que ben, ça se joue à euh, pas grand-chose et qu'il n'y a pas que nous. Hein, je veux dire, il euh, y a, y a les, tellement de nations montantes que euh, je suis content que ben, toute, toute, euh, tout le monde commence et sait à jouer handball maintenant. Ouais.
0: Ouais. Euh, J'avais une dernière petite question avant qu'on passe aux questions euh, des auditeurs. C'était de savoir un petit peu comment tu voyais l'évolution du handball français ces dernières années. Est-ce que tu trouvais que le championnat... Euh... Prenait un essor énorme et que le niveau montait sans arrêt Ou comment tu voyais ça, toi euh,
1: ben, Moi, je pense que ça va dans le positif. Euh, je pense que le fait qu'on ait passé à deux équipes supplémentaires l'année passée, ça nous fait du bien parce que euh, ça resserre un tout petit peu le championnat. Je pense que les équipes, euh, dans toutes les équipes, les budgets comme, augmentent tout le temps, de plus en plus, même. Euh, euh, L'après Covid a fait que bon c'est il y, y, y a eu des dégâts hein, ça on le cache pas mais bon après tout le monde s'en sort plus ou moins bien on voit enfin il n'y a pas de y a pas de clubs qui ont fait banqueroute c'est très bien c'est euh, et puis en termes d'organisation ben voilà c'est des les matchs sont retransmis sur Bein malheureusement euh, voilà y a, a décidé qu'il y aura que trois matchs par semaine alors que à, par le passé, c'était tous les matchs. Ouais. Ça, c'est le seul, le seul petit pas en arrière que, que je dis euh, qu'il y, qu y a au sein de la, de la LNH. Mais bon, après, c'est ah, je veux dire, euh, les, 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 les plus grands joueurs du monde sont attirés par la France. Ils veulent venir jouer en France. Ils veulent venir s'éclater. Euh, et C'est très, très bien. Je pense que, que, que le futur et que la la LNH peut, peut viser grand et avoir très grand pour, pour les années à venir ça c'est sûr ok
0: alors euh, donc on va commencer les questions des auditeurs oh allez euh, alors donc euh, la première question c'était de savoir alors attention à euh, prendre avec des pincettes euh, par rapport à, au contexte que tu nous as donné mais c'était de savoir un petit peu ce que tu pensais euh, de la formation des gardiens de but à Montpellier parce qu'apparemment c'est une formation qui est quand même assez mise en avant et savoir un petit peu ce que toi tu en pensais
1: euh Sincèrement, c'est compliqué parce que c'est difficile de former un gardien sans entraîneur de gardien de but. Et ça, c'est un manque cruel qu'il y a au sein du club. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai milité et dont j'ai essayé de me battre pour ben, pendant les quatre années dont, enfin, que j'ai été là-bas. Mais c'est quelque chose qui s'est avéré être, être inutile, euh, dont je ne partage pas l'avis. Après, c'est... Voilà, Montpellier, c'est très fort dans le sens où c'est une institution du handball français. Et puis, bah, le, le gardien français le plus talentueux de sa génération, bah, si Montpellier vient et dit bah, « écoute, tu viens chez nous bah, », il va venir. Ouais. Et donc, bah, là, il aura un talent naturel. Mais après, c'est si vous regardez… Euh, Vincent Gérard, euh, Samir Bellassène, euh, Rémi Débonnet, enfin, ça, c'est trois exemples parmi tant d'autres. Euh, les gars, ils sont tous partis. Ouais,
0: mais Et ils sont
1: tous partis parce que, euh, voilà, euh, Vincent Gérard, il est revenu. Dé... Rémi Débonnet, il va, il, il va revenir à partir de, de l'été prochain. Mais tu es tout simplement obligé d'aller voir ailleurs parce que euh, Montpellier, ça, ça a toujours été connu. Euh, pour le fait de... Enfin, ça, c'est quelque chose que je, je ne connaissais pas, dont je ne savais pas, mais à force d'être... En arrivant là-bas, j'ai vite compris que c'était un club qui euh, achète toujours un gardien de but qui n'a pas besoin d'entraîneur de, de, de gardien de but. Un mec qui est expérimenté, un mec qui a besoin de personne, un mec qui peut fonctionner tout seul et un mec qui... qui voilà euh, Moi, je pense que ce n'est pas, pas, pas la bonne... Euh, le bon moyen de fonctionner moi je pense qu'un club comme ça est obligé d'avoir un entraîneur des gardiens de but surtout qu'avant ils avaient l'immense ch la, la, chance d'avoir de, de, euh, euh, Branko Karabatic le papa de Nicolas qui était là-bas et qui a formé beaucoup de gardiens de but dont Vincent Gérard euh, et depuis que malheureusement bah, depuis que lui il n'est plus là il bah, n'y a plus rien là-bas et ça c'est dommage.
0: d'accord alors euh, la question d'après c'était euh, bah, une question d'un jeune gardien de but qui demandait bah, comment progresser pour un gardien de but c'est une question large.
1: <rire> c'est une question très, très large. Après, il faut... Ben... Ouais, ouais c'est compliqué, surtout. Je ne sais pas qui est-ce qu'il aimerait savoir plus exactement. Tu sais, est-ce que c'est est -ce est mental enfin, Quand c'est mental, il faut... il faut tout le temps croire en soi, ça, c'est sûr. Euh... Et euh... Ouais, pour progresser, surtout, moi, ça paraît bête, mais de tout le temps aller... Euh... Moi, quand j'étais jeune, progresser, je me disais, euh, quand je suis jeune, vu que je suis jeune, euh, il faut que je joue tout le temps, 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 tout le temps. Peu importe, même si c'est euh, peut-être un, un championnat ou une équipe qui est peut-être un petit peu inférieure, qui a peut-être moins de qualité qu'une équipe où je pourrais jouer, mais j'allais dans cette équipe inférieure, ben pour jouer tout le temps, pour, euh, pour me faire une place dans, dans un championnat et pour être éventuellement voilà, appelé en équipe nationale jeune parce que ben, c'est qu'en jouant, on deviendra meilleur. Et puis, c'est surtout euh, euh, regarder les matchs euh, des, des pros. C'est-à-dire, voilà, ce soir, il y a, y, a y a un best Barcelone à l'échant où euh, ben, dans... Dans un, dans un but, il y a Pérez de Vargas et de, dans l'autre but, il y a Corrales. Ben, là, tu te poses devant ton écran et tu regardes et tu te mmh. fais plaisir et tu apprends. Ouais. Et moi, c'est comme ça. Moi, j'ai avec Sterbik, avec Omeyer, avec Mathias Sanderson et, et tant d'autres. Ben, moi, j'ai été. Voilà, c'est chaque fois qu'il y avait du handball. Ben, moi, mes amis m'appelaient dehors pour aller jouer au foot ou au basket. Moi, c'était c'est Je regarde le handball et euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je voulais voir. Euh, ben, les parades, les arrêts, euh, après tu essaies de, de trouver ton propre style avec ce que tu as vu un tout petit peu. C'est voilà, des choses comme ça qui rendent meilleur, je pense. Et
0: euh, du, coup, ouais, donc, du coup, tu conseilles à un gardien, plutôt que de rester numéro 2, peut-être des fois d'aller de, voir dans un niveau inférieur, mais d'être numéro 1. Toujours, toujours, toujours. Ouais. Quand on est jeune, il faut tout le temps jouer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. D'accord. Euh, la question d'après, c'est un entraîneur de gardien de but qui a notamment entraîné en ligue Butagaz à gaz énergie euh, ouais. qui demandait un petit peu euh, si tu avais euh, des infos à donner au niveau des travails spécifiques du gardien de but, notamment au niveau des fréquences, des cycles de travail. Comment ça se passait un peu pour toi
1: euh, Aussi, une question très complexe, mais très intéressante. Euh, il faut que je réfléchisse un tout petit peu. Mais ouais, en termes de cycle, enfin, moi, ce qui est très important, ce que je trouve, c'est quand tu es en prépa, c'est-à-dire quand tu es en été, euh, tu as huit semaines. Et là, pendant ces huit semaines, tu dois avoir à peu près un, un peu le, le mode américain NBA, c'est-à-dire deux, trois fois par semaine où tu dois avoir du spécifique gardien de but. Où tu travailles... Euh, euh, les, euh, de nouveau les bases le placement les parades être correct euh, la condition physique mais que, vraiment quitte à avoir un spécifique gardien de but ou le coach des gardiens de but il vient il prend les deux gardiens il fait bon les gars maintenant on va faire de la piste combat ouais. parce qu'encore une fois c'est un poste qui est très très, très spécifique et après il faut, il faut être euh, oui, il faut être en accord avec, avec, euh, avec le, le préparateur physique. Mais pour moi, moi si je suis coach gardien, ben, je fais toute la préparation physique avec, euh, avec les gardiens. Ouais, que, euh, ça, pour moi, c'est une phase qui est, qui, qui est cruciale dans la, dans, la, dans la préparation pour la saison. Parce que quand tu es en saison, ben, surtout quand, si tu joues l'Europe, je l'ai vécu à Montpellier. Par exemple, je sais, pas, euh, je sais pas, tu joues samedi à Vesprit Dimanche, tu voyages. Lundi, tu rentres, tu fais un entraînement avec l'équipe. Euh, mardi, je ne sais pas, peut-être que tu dois revoyager quelque part pour aller jouer mercredi. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Et là, là tu n'as pas, pas de place. pour. Puis c'est surtout un, un, euh, entre deux matchs, tu as deux séances. Euh, et pendant ces deux séances, ben, il faut accumuler la fatigue, etc. Là, tu n'as pas forcément le temps de, de faire un, un, un SP qui est qui est très dur physiquement et très fort. Là, là c'est un tout petit peu peut-être un petit peu de shoot, un petit peu de balle de tennis, un tout petit peu de... Euh, voilà, quand y a, parce que des, il, il, il peut arriver que euh, l'équipe, elle soit sur un but, il y a un gardien sur un but, et puis ben, sur l'autre but, il y a l'autre gardien avec euh, le coach gardien où vous faites un peu de shoot, un peu de vitesse, tout simplement pour, pour euh, mettre les cas en place. Mais, euh, mais ouais, moi, c'est tout simplement comme ça. C'est au moment où il n'y a pas de pression et au moment où tu peux vraiment travailler c'est-à-dire entre on va dire juillet, juillet, août début septembre et puis pendant tout le mois de janvier, là il faut, là, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler ouais.
0: Ok, alors euh, la question d'après euh, c'était de savoir, est-ce que tu écoutais des podcasts ou pas du tout euh,
1: euh, J'en écoute un, c'est le podcast officiel de la Bundesliga de Handball, vu que je parle allemand et que je pense qu'il est très 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 bien organisé, puis je pense que ça serait bien que la Lidl Star League elle fasse un podcast aussi parce que je pense que c'est super intéressant pour, pour les fans de connaître les joueurs un tout petit peu de, de plus près, de, de ce qu'ils pensent, de voilà, bah, de ce qu'ils mangent, de comment ils préparent leur match, je pense que ça peut vraiment intéresser, bah, pour revenir à Nicolas Carabatti, je pense que ça peut vraiment être intéressant de voir euh, bah, qu'est-ce qu'il fait avant un match, qu'est-ce qu'il fait après un match, est-ce qu'il a un plat préféré, euh, le jour de match, qu'est-ce qu'il qu qu fait euh, voilà pendant les vacances éventuellement, c'est des trucs bêtes, hein, mais je pense quelque chose qui peut vraiment être bien pour les fans et surtout pour euh, euh, populariser le, le, le handball sur le territoire français.
0: Ok, et du coup, euh, ben, moi c'était ma question, euh, qu'est-ce que tu fais dans le bus en déplacement normalement, à part euh, des interviews euh, ben, des...
1: Enfin, Le plus souvent, je travaille mes cours, ouais. euh, je fais un peu de vidéo et puis euh, ben, on papote entre potes, on peut jouer en car... aux... aux cartes, jouer un petit peu à la... à la console de temps en temps, mais bon ça en général, on fait quand on rentre, ça c'est plutôt post-match. Ouais. Euh, et après ouais voilà un peu voilà je travaille mes cours euh... ouais c'est surtout ça en fait <rire>
0: <rire> ok et ouais, alors euh... je pense bien ouais, c'est ouais, surtout ça ouais. Ouais. Mmh. alors euh, je voulais te demander aussi si tu avais euh, un joueur ou peut-être un gardien je ne sais pas euh, qui t'avait marqué que tu as rencontré tu ressorti... est-ce que tu serais capable d'en ressortir un
1: ouais pour moi c'est sans aucune hésitation. Euh, pourquoi Parce que c'est le premier grand gardien contre lequel j'ai joué. Et pour moi, ben, ça l'est toujours, hein. c'était un idole. Euh, pas, enfin, son style et tout ce qu'il fait, lui, c'est quelque chose qui moi, jamais je peux reproduire et je n'ai jamais cherché à reproduire ce que lui fait parce qu'on est tout simplement deux styles différents. Lui, il est plus lourd, moi je suis plus physique, euh, lui il est plus grand, beaucoup plus grand, moi je suis beaucoup plus petit, des, 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 des trucs comme ça, c'est des choses qui, euh, qui pour moi sont impossibles, mais ça m'avait vraiment marqué parce que c'était pour la première fois euh, bah, que je jouais contre un idole à mon poste, et ce qui m'avait encore plus marqué, c'est que il faisait un arrêt quand il voulait, c'était incroyable, et puis en plus on avait joué avec la Suisse, on avait joué, joué l'Espagne, et puis Ouais, on les avait accrochés puis au moment où on pouvait revenir ben il faisait trois arrêts d'affilée, il repassait à plus +5 6 des trucs comme ça, c'était incroyable. c'était
0: ouais. Donc euh, ouais, je dirais lui. OK, parfait. Bah écoute Nico, ça va être le moment de te remercier. Donc déjà, je vais te remercier pour ta disponibilité parce que tu as pris un peu de temps de bus pour euh, pour nous répondre et c'est c'est toujours très sympa et puis tu as été euh, euh, je peux le dire pour qu'on prépare l'entretien très disponible quand même. Donc euh, je te remercie ah, vraiment Merci
1: beaucoup. J'espère que, ça,
0: que ça, ça plaira à tout le monde, mais j'en doute pas une seconde. Et puis, je pense que ça va inspirer les, les futurs gardiens de demain. Et puis, euh, bah, comme traditionnellement, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Oula, bah, écoutez le podcast. Euh, Faites-vous plaisir, jouez au handball et soyez en bonne santé, comme
0: on dit. Bah, merci Nico, à bientôt. Merci, ciao, ciao.